0: Ich bin Scholz Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mit Red Bull Salzburg spielt wieder ein österreichischer Fußballclub in der Champions League. Die sogenannte Königsklasse der Fußballbewerbe verspricht Ruhm und viel Geld, sehr viel Geld. Allein in der heurigen Saison werden 2 Milliarden Euro ausgeschüttet. Aber wie stehen die Chancen für kleinere Clubs wie Salzburg heute wirklich noch in der Oberliga mitzuspielen? Von einem David unter vielen Goliaths berichtet Sportressortleiter Philipp Bauer vom Standard. Hallo Philipp. Hallo Scholz. Philipp, für alle, die nicht am Ball sind, was ist die Champions League und welchen Stellenwert hat sie im Fußball? Also im deutschsprachigen Raum wird die
1: Champions League ja auch die Königsklasse des Fußballs genannt und ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Wer die Champions League gewinnt, ist inoffiziell zumindest die beste Clubfußballmannschaft der Welt und der Modus sieht folgendermaßen aus. Es spielen 32 Mannschaften in acht Gruppen zu je vier Teilnehmern, dann steigen je zwei auf ins Achtelfinale und dieses Jahr findet das Endspiel am 30. Mai in Istanbul statt.
0: Was bringt denn den Clubs die Teilnahme an der Champions League?
1: Also in allererster Linie bringt es ihnen sehr viel internationale Reputation. Jeder große Fußballverein will natürlich in der Champions League dabei sein. Und es bringt natürlich auch wirklich einen Haufen Zaster. Also in der Champions League werden insgesamt 2 Milliarden Euro ausgeschüttet. Alleine das Antreten in der Gruppenphase bringt 15,2 Millionen Euro. Und dann... Für jeden weiteren Sieg noch 2,7 Millionen für ein Unentschieden 900.000 Euro. Und sollte man es dann tatsächlich noch ins Achtelfinale schaffen, gibt es nochmal 9,5 Millionen drauf. Also da summiert sich schon gewaltig was zusammen und äh, ja.
0: Also es geht um viel, viel Geld. Nach fünf Jahren hat es mit Salzburg jetzt wieder ein österreichischer Fußballclub in die Königsklasse geschafft. Wie ist das historisch einzuordnen? Naja, man kann sagen, die Champions League ist, glaube ich, der große Sehnsuchtsort für Red Bull Salzburg.
1: Der Verein ist wirklich sehr oft in der Qualifikation gescheitert. Ich glaube, es waren elf Mal in 14 Jahren und das hat natürlich auch eine Menge Spott und, und Häme eingebracht. Ja. Es hat sich da quasi ein Fluch über den Verein gelegt. Man ist an Vereinen gescheitert, die der Papierform nach wesentlich schlechter einzuordnen waren. Und die ganzen Erfolge, die man in der Europa League gefeiert hat, Konnten das nicht wieder wettmachen. Und äh, jetzt merkt man halt, die Vorfreude ist riesig. Es wurden da knapp 30.000 Abos für die Champions League verkauft, bevor man die Gegner überhaupt gekannt hat. Also der Hunger nach der Champions League in Salzburg war sehr, sehr groß.
0: Der Hunger war groß. Wie hat es denn Salzburg in die heurige Saison geschafft? Sie haben sich eben nicht
1: qualifizieren müssen. Nennen wir es das große Glück, weil sonst wären sie vielleicht wieder gescheitert. Sie haben einen fixplatz
0: in der Champions League dieses Jahr. Warum das? Weil Österreich in der Fünfjahreswertung sehr gut platziert ist. Das heißt, die besten Länder der Welt haben ein paar Fixstarter in der Champions League bei den
1: Clubs. Ganz genau. Und Österreich gehört da ja mittlerweile dazu. Und das hat äh, Red Bull Salzburg sich natürlich in allererster Linie sich selber zu verdanken, weil diese gute Platzierung in der Fünfjahreswertung durch die vielen Erfolge in der Europa League entstanden ist.
0: Ah, okay. Das heißt, es war gar nicht so viel Glück dabei, diesmal dabei zu sein. Wie hat sich die Mannschaft denn in den vergangenen Jahren entwickelt? Wie stark ist sie aktuell?
1: Also aktuell ist die Mannschaft sehr stark. Wenn man sich die österreichische Bundesliga ansieht, sie haben sieben Spiele absolviert, sie haben alle fulminant gewonnen. Sieben Siege, 34 zu sechs Tore. Sie schießen im Schnitt fünf Tore pro Spiel. Das ist schon erstaunlich, auch wenn wir von der österreichischen Bundesliga sprechen. Man hat eigentlich zu Saisonbeginn gedacht, es könnte schwierig werden. Es sind sehr viele Spieler abgegangen. Es wurde ein neuer Trainer verpflichtet mit Jesse Marsch. Nichtsdestotrotz hat das alles sehr gut funktioniert. Die Offensive funktioniert hervorragend. Wenn man einen Spieler hervorheben will aus dieser Mannschaft, dann ist es Erling Haaland, ein 19-jähriger Norweger, der den Ball nur anzusehen muss und der landet im Tor. Er hat elf Tore in sieben Spielen geschossen. Wird wahrscheinlich nicht ewig in Österreich zu halten sein.
0: Wird nicht ewig in Österreich zu halten sein? Das ist ein gutes Stichwort. Salzburg hat ja mittlerweile auch international eine ganz gute Reputation.
1: Ja, das Ganze hat angefangen, kann man sagen, vor fünf, sechs Jahren, als man begonnen hat, junge Perspektivspieler aus dem Ausland zu verpflichten, wenn man die Ersten nennen will, die einem einfallen, waren das Kevin Campbell und Sadio Manet, der mittlerweile bei Liverpool spielt. In den letzten Jahren wurden Spieler verkauft um 250 Millionen Euro. Das wäre für österreichische Verhältnisse früher absolut undenkbar gewesen. Also man hat einen wirklich ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen und setzt diesen Weg jetzt konsequent fort. Und hat wahrscheinlich schon wieder ein paar Spieler im Talon, die man in den kommenden Jahren teuer verkaufen kann. Diese Philosophie geht mittlerweile voll auf.
0: Das klingt ja gar nicht so schlecht. Die Auslosung für die Gruppenphase hat ja bereits stattgefunden. Am Dienstag geht es nun los. Gegen wen muss sich Salzburg durchsetzen, um in die K.O.-Phase zu kommen?
1: Also Salzburg ist mit drei Gegnern konfrontiert. Wir haben da Liverpool, Champions-League-Sieger, Tabellenführer der Premier League. Mittlerweile muss man sagen... Wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt. Dann Napoli, gegen die Salzburg äh, im Vorjahr ausgeschieden, war aber im Rückspiel dann doch relativ knapp. Napoli hat über den Sommer nochmal äh, investiert, 130 Millionen in neue Spieler. Die sind wahrscheinlich nicht viel schlechter geworden. Und der dritte Gegner ist Genk. Genk ist der belgische Meister, ist in der uefa club rangliste eigentlich hinter Salzburg, aber natürlich trotzdem nicht zu
0: unterschätzen. Da sind ja einige Top-Gegner dabei. Das erste Match findet gegen den belgischen Meister Genk statt. Heißt das Salzburg muss hier punkten? Ja, Salzburg muss punkten,
1: wenn man eine Runde weiterziehen will, wenn man zumindest Dritter in der Gruppe werden will, denn leichter wird es wahrscheinlich nicht in der Gruppe. Kann man von einem Pflichtsieg reden? Nein, würde ich nicht sagen. In der Champions League wäre das wahrscheinlich dann doch ein bisschen vermessen. Genk ist immerhin belgischer Meister, Belgien ist wiederum die Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste. Die wissen schon, wie man Fußball spielt. Allerdings haben sie über den Sommer einen großen Umbruch gehabt. Ein neuer Trainer, sehr viele Spieler sind abgegangen. Sie tun sich im Moment ein bisschen schwer in der Belgischen Liga, sind nur am 9. Tabellenrang.
0: Also ich würde doch sagen, dass Salzburg in dieser Partie klar zu favorisieren ist. Wie schätzt du denn Salzburgs Chancen insgesamt ein, ins Achtelfinale oder sogar noch weiter zu kommen?
1: Nach der Papierform her muss man Salzburg in dieser Gruppe auf Platz 3 sehen. Liverpool steht wahrscheinlich über den Dingen. Das ist wirklich eine, eine Mannschaft, die man nur ganz, ganz schwer bezwingen wird. Genk sollte man, wenn es ganz normal läuft, backen und dann wird es sich entscheiden zwischen Salzburg und Napoli, wobei man da wahrscheinlich dann doch Napoli favorisieren muss. Das heißt, der Weg ins Achtelfinale ist möglich, wird aber nicht einfach. Der dritte Platz und damit der Umstieg in die K.O.-Phase der Europa League sollte aber auf jeden Fall machbar sein. Vielleicht wird es auch mehr.
0: Wenn wir zumindest Liverpool und Napoli ansehen, wird das so eine Art David gegen Goliath? Die Kräfteverhältnisse, sind zumindest finanzieller Natur,
1: gibt es natürlich große Unterschiede. Liverpool operiert mit einem Budget, das wahrscheinlich über eine halbe Milliarde Euro liegt. Bei Salzburg sind es 100 Millionen, also da sind schon große Unterschiede bemerkbar. Was die spielerische Stärke anbetrifft, wie gesagt, Liverpool, beste Mannschaft der Welt, das wird nicht einfach. Aber im ich Fußball besteht auch immer aus Optimismus, das heißt, man muss, man muss träumen und auch ein Erfolg gegen Liverpool ist nicht völlig undenkbar, wenn auch ganz schwierig.
0: Zum Träumen gibt es Gründe genug. Wenn wir uns trotzdem die Champions-League-Gewinner der letzten 20 Jahre ansehen, finden wir fast immer die gleichen Teams vor. Allen voran die spanischen Clubs Real Madrid und FC Barcelona. Was sagt uns das über die Verfassung des europäischen Clubfußballs? Das sagt uns, dass die Einkommensschere in den letzten drei
1: Jahrzehnten gewaltig aufgegangen ist. Es gibt drei Ligen, die ganz vorne mitspielen können. Das sind die englische, die spanische natürlich. Dann allen voran die italienische mit Juventus Turin. Die Deutsche darf man natürlich auch nicht abschreiben und man hat noch PSG in Frankreich. Ja. Wenn man das jetzt vergleicht, Real hält bei einem Umsatz von 750 Millionen. Wenn wir jetzt unsere äh, Traditionsclubs hernehmen, wie Rapid, die operieren mit 50 Millionen, da wird es natürlich ganz schwierig, da nochmal ranzukommen. Also ist ja auch überhaupt keine Trendwende erkennbar. Das wird noch schlimmer werden, der Unterschied. Für die kleinen Vereine ja, bleibt da die Europa League oder... In Zukunft gibt es ja noch einen dritten europäischen Bewerb, aber in der Champions League noch mitzuhalten, das
0: wird ganz schwierig. Sagen wir, wenn Salzburgs Auftritt in der Champions League kurz ausfallen dürfte? Einige Österreicher sind ja in anderen internationalen Clubs vertreten. Welcher österreichische Spieler hat deiner Meinung nach die größten Chancen heuer, die Trophäe in die Hände zu bekommen?
1: Ja, also wir haben österreichische Spieler bei Bayer Leverkusen, bei Rasenballsport Leipzig und bei Dynamo Zagreb. Aber die größten Chancen, ganz vorne mitzuspielen, hat wahrscheinlich David Alaba mit, mit Bayern München. Aber auch für Bayern München wird es sehr schwierig, weil die großen Favoriten kommen, wie gesagt, aus äh, Spanien und England.
0: Philipp, wenn ich nicht gerade ein Ticket ergattern konnte, die wurden ja alle ziemlich schnell verkauft, wo kann ich mir die Spiele anschauen? Also das morgige Spiel kann man auf Sky sehen. Abgesehen
1: davon wird es ein bisschen komplizierter für den österreichischen TV-Zuseher, da sich die Rechte verteilen zwischen Sky und Sohn. Jetzt sind vier Spiele auf Sky, zwei Spiele sind auf Sohn. Es wird immer komplizierter und ich sage mal, es ist nicht gerade fanfreundlich, wie das abläuft. Steckt auch da Geld dahinter? Das ist also vollkommen richtig erkannt. Es
0: geht nur ums Geld. Es geht nur ums Geld, wenn wir wetten müssten... Wer wird die Champions League 2019-2020 gewinnen? Ich würde sagen, äh, Liverpool verteidigt den Titel. Vielen Dank, Philipp Bauer, für diesen Einblick. Danke vielmals. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier ist noch ein Lesetipp, der Sie interessieren könnte. 95% unseres Universums können wir weder sehen noch angreifen. Sie bestehen aus sogenannter dunkler Energie und dunkler Materie. Doch über den Stoff, der fast alles umgibt, ist kaum etwas bekannt. Wie die Menschheit diesem Mysterium auf die Spur kam und welche Bedeutung die große Dunkelheit für unser Weltbild hat, berichten Tanja Traxler und David Renner auf der slash Wissenschaft. Und zum Schluss noch das Posting des Tages? Es ist empirisch schon festgestellt worden. Je mehr Minuten, desto mehr setzen sich die Favoriten mit dem höheren Marktwert durch. Deshalb wird es immer Außenseite-Siege geben und am Ende Bayern München Meister werden, schreibt Standard-User Föstler. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.